0: Hola, bienvenidos al podcast El Jugo, yo soy Brachian, capítulo 3 de la temporada 1 ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast donde hablamos sobre juegos, películas y cómics Y series de televisión o de streaming, como quieran decirlo Bueno, hoy es 11 de julio, no, hoy es 11 de mayo ¿Qué está pasando? Un martes. Yo tenía que haber hecho esto un viernes y publicarlos un sábado, pero no lo hice, así que lo tengo que hacer ahora. Creo que me pasé ya. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast del capítulo 3? Se confirma que, su, que Superman va a ser negro o alguien de color. Uh, hasta este punto, que es martes, ya se estrenó el trailer de Venom, más o menos. Y empezó la temporada de El Lote Malo. No lo voy a decir en inglés porque no me sale. Vi el capítulo 1, me gustó. Quiero hablar también de eso. Para que se entienda, El Lote Malo sería el, el la nueva serie de Star Wars que que sigue de Clone Wars. O sea, Clone Wars terminó y en su capítulo en su temporada final introdujeron al, al Equipo 99. Una, un escuadrón especial de clones que... Tienen modificaciones porque no son el lote malo, o sea, no fueron clonados perfectamente Tuvieron deficiencias en su ADN y eso les dio ciertas habilidades Y por eso lo llaman el lote malo o Bad Batch para en inglés Así que eso es lo que es, para explicarlo bien porque tal vez se me piensa que estoy hablando de otra serie Pero no, es la serie de Star Wars que se acaba de estrenar este, este lunes un tráiler de, de la fase 4 de Marvel acaba de salir también. Eso me pido pensar qué esperamos, no, pero para DC, digamos, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para DC? ¿Qué va a pasar con DC? ¿Sigue su universo compartido o lo tiró a la basura y va a seguir con su multiverso compartido, que es lo mismo que nada porque porque si es un multiverso la por, las posibilidades de que juntemos a estos superhéroes en una película se va es muy complicada Flash en la el Arrowverse lo hizo pero no fue muy bueno o sea si sí, tuvimos momentos pero muy complicado no pudieron juntar una gran cantidad de superhéroes o sea no pudieron hacer algo, lo que no pudieron hacer lo mismo que Marvel pero en televisión lo hicieron pero tuvieron que juntar hacerse una idea de un montón de cosas Uh, cinco Elegidos, Multiverso, así, muy complicado Y me hizo pensar qué, hay, qué películas hay para DC, o sea, qué películas siguen Sí, sabemos, ya sabemos cuáles vienen, pero va a haber conexión, va a haber no conexión Y hoy que es martes hubo una entrevista de Snyder, que Snyder mencionó que Warner está muy anti-Snyder Y la verdad que tiene, tienen motivos, digamos Snyder para su empresa, para su héroes, fue un, fue un topetazo, digamos Los dejó en nocao a Warner Porque esto produjo una unos fans muy jodidos en Twitter Un lugar donde las empresas de entretenimiento ven cosas Cómo se mueven las cosas Y el movimiento Snyder se convirtió en algo muy pesado Y algo que es muy grande y que se nota cuando quiere notarse, cuando quiere hacerse ver bueno, uh, empecemos. Uh, ¿Cuál es el tema que quiero hablar? Uh, sí, Superman. Bueno, Superman va a ser negro. Pero que cual, cuando esta noticia se dio, fue un impacto fue un para los que son fans duros del Superman. Yo no me considero un fan duro porque no he leído muchos cómics de Superman. Los pocos que he leído me han gustado, pero yo lo tengo más metido por las series que he visto. Por Smallville... La Liga de la Justicia, las películas animadas que sacaron ahora. Mucho en los cómics lo, no lo he leído. He leído sus series, sus novelas gráficas que son, que son Elsewhere Por ejemplo, leí Redstone, que me gustó mucho. Uh, vi una, la parte de Revit, de Revit, de DC, que, sa que salió. También me gustó. Lo vi interactuar en otros equipos como en La Liga de la Justicia, que también leí. Y fueron muy buenos. Bueno, ¿qué pasó todos ya deben saberlo. Uh, Hollywood Reporter dio la noticia de que Warner está buscando un director negro y un actor de negro para, cosa, para hacer de Superman y para dirigir a Superman. Lo primero que se pensaba era que JJ iba a dirigir, pero parece que todo se fue de izquierda a derecha porque ahora salieron de que van a hacer a Superman, pero una reinvención, un reboot esto deja afuera a Henry Cavill y todos explotaron diciendo ¿para qué van a hacer un reboot si ya tenés a Henry Cavill? sí, pero también estaban diciendo de que Henry estaba pidiendo mucha plata y Warren no quería y había tironeos de eso y no, no llegaron a nada esto a mí no me molesta bueno, me molesta mucho, no mucho, pero me molesta algo en una, en una cantidad importante, porque a Superman lo tenía como alguien blanco, pero no a Superman, a Clark Kent. Porque ¿cuál es el, la parte dura de esto? Digamos? ¿Cuál es el centro de esta noticia? De que Clark Kent va a ser negro ahora, o sea, el personaje caucásico con cabello negro que se escribió durante 80 años ahora va a cambiar de color. Eso es lo que más impactó a la gente, ¿Por qué? porque todos tenían la esperanza de que adapten a otros héroes ¿Cuáles serían los dos héroes más, más lógicos que iban a hacer iba a ser Balzot o Calvin Ellis Pero no, parece que eh, la noticia escribió que eran Cal-El y el único que conocemos que es Cal-El es Cal-El, o sea Clark Kent el blanco, el granjero blanco que está en Small Smallville y que fue criado por Marta y Jonathan Kent y ahí la gente quedó como, ¿qué? O sea, esto es tirar... Pero claro, la, la nota dice, va a ser un Elf War, o sea, un va a iniciar desde cero. Esto va a ser en otro universo, nada que ver. Porque esto está esto viene enlazado con que Warner está muy anti-Snyder. Y esto es muy anti-Snyder. O sea, esta película va es contra a, a otro sentido contra Snyder. Y esto a mí fue como, ¿qué? Wow, ¿Por qué? por qué si tienen a Henry Cavill, ¿para qué...? hacer esta película, ya sé que esta película es para cosas, mostrar y dar más inclusión, pero es muy necesario y de paso cambiar a Clark Kent, un personaje que siempre fue blanco solo para mostrar inclusión, bueno, sí, la inclusión es importante, pero tienes a dos personajes ya establecidos ya en los cómics, balto y Calvin Ellis, tranquilamente puedes hacer una historia con ellos. No adaptar los cómics porque hay un poco de ellos, y donde, y donde han estado no, no son historias individuales de cada uno Han estado en equipos y un poco así Y yo pensaba en esto, ¿por qué hacer esto? Y lo, más, y lo que se me vino a la cabeza fue, ¡por plata! ¡Por plata! Después de escuchar a otros youtubers que, que hablaban de este tema me hizo entender más fácil. Es por la plata. ¿Por qué? Porque Black Panther... Una película que está hecha por, por negros... O gente de color... Para que no se enojen tanto tal vez... Lo que escuchen esto... Ganó 1500 millones. Y yo decía... Es muy obvio. Es más fácil hacer un... Es más fácil cambiar de etnia A un personaje súper famoso... Que hacer un personaje desde cero. Pero después me entendí una cosa más. Que... Tal vez esta película la estamos juzgando desde antes o sea no sin, Esta película no significa que va a ser mala, pero tampoco significa que va a ser buena Y a todas las cosas nuevas tenemos que darle una oportunidad, eso es seguro Porque si no, siempre estaríamos en el pasado, o siempre seríamos retrógradas Pero también pensaba, ¿por qué cambiarle la, de color a un personaje que es blanco en los cómics? ¿Por qué no adaptar estos personajes? O sea, Valzot y Calvin Ellis también empezaba en otro personaje que se llama Icon, que lo acabo de descubrir con toda esta investigación que hice... ...viendo youtubers, viendo otras historias. Icon es el Superman, es un Superman negro en teoría. Icon fue introducido por Milestone en 1990. Tiene el mismo origen de Superman, o sea, es un, es un hombre que vino de otro planeta y que llevó a la tierra, que tiene super fuerza, super velocidad, y es invulnerable el DC, el superman de de esta de Milestone, o sea, el superman de Milestone pero Milestone fue Koso, adquirida por DC Comics y a la vez adquirió a sus personajes y por eso ahora es de DC, es de DC el personaje ¿por qué no adaptar esto? este personaje apareció en John Justice, en Koso él es el abogado que hace de la Liga de la Justicia. El abogado de la Liga de Justicia cuando el planeta Ran lo quieren enjuiciar a la Liga por crímenes de guerra. También introducían en la, en la serie de John Justice a Rocket, que es la Psyche de Icon, o sea, su compañera. Que con el tiempo forma parte también de la Liga de la Justicia. Y yo decía, ¿por qué no adaptar a estos personajes que son de color y que ya están escritos? Hacer la clásica, hacer lo mismo que hizo Marvel. Con más Morales, o sea Personajes que ya, son, que ya existen Que son de otra etnia Y que toman el manto de un personaje famoso Y que son muy Porque si son introducidos muy bien Pueden ser igual de queridos que Superman O más que Superman Porque ellos van a estar en una plataforma mucho más grande Que es el cine o la televisión En vez de los cómics Que hoy en día ya nadie lee cómics Y los pocos que lo hacen eh, Apenas pueden comprarlos y mi rabia un poco aumenta más cuando pienso que... Warner no sabe más nada que hacer, o sea... Está haciendo películas a, a lo que salga, o sea... Si es bueno, película se cuela, si es malo, bueno... Se inicia desde cero de nuevo. Y eso es algo... Eso a mí me jode mucho, porque yo quería un universo como el de Marvel... No como Marvel, pero... Que, tenga, que sea compartido, que tenga lazos... Que, que, no se, que, no sea una, que no hagan películas para una película más grande, o, pero que... Introduzcan a personajes que estén en el mismo universo con posibilidad de conexión o, co o posibilidad de películas donde ciertos grupos se agrupen. Por ejemplo, Harley Quinn con Wonder Woman en una película. O tal vez Batman con coso, con Cyborg. O Batman contra Deathstroke. No películas grandes, sino películas pequeñas, pequeñas grandes en crossovers, donde personajes que conocemos se encuentren, la clásica. Pero esto de películas individuales como de Batman o de o Joker y un poco me joden Son buenas películas y también van a ser buenas películas, pero al final como universo para un universo compartido, no, es horrible Con estas acciones para mí me hacen pensar que el DCU eh, murió, o sea, las películas que van a sacar las voy a ver, claro Porque me gustan esos personajes, quiero a esos personajes pero no van a hacer con unas ganas de esperar algo en el futuro, porque eso es obvio que nunca va a pasar, o no hasta ahora. La espero, la película, espero que sea buena, espero que adapten algo, una historia, pero no creo que adapten nada porque no hay mucho que adaptar. Seguramente van a hacer una película original, como fue Joker, y seguramente la, el mensaje social va a ser duro en esta película, porque... Pedir un actor de color y una directora o director de color es seguro que va a ser para algo cosa, para algo social Pero bueno, lo único que espero que esté bien la película o que sea aceptable o que me guste Pero tener un clarquén negro o de color, como quieran decirlo, a mí me jode un poco ¿Qué puede decir? Superman puede ser de color, cualquier color, o sea. Pero en cambio, Superman, sí, Superman, hazme lo chino, hazme iraní, hazme argentino, hazlo lo argentino si querés también. Si lo haces argentino, mucho mejor, o sea. Boliviano, chileno, paraguayo, peruano, no sé, sudafricano, pero. Clark Kent ha sido un personaje icónico, o sea. Clark Kent es, es blanco, o sea. Pero bueno, lo único que espero que sea una buena película. Y una cosa más. Quien está haciendo este podcast no es alguien blanco, o sea, yo soy latinoamericano. O sea, mi piel es muy morena. Soy moreno, no soy ni blanco ni negro, soy morena. Que la película sea, que la película sea un gol de media cancha y que la rompa. Pero seguramente va a hacer mucho ruido esta película hasta que empiece la producción, empiecen los actores, la directora. Y quien tenga el papel de Superman en esta película la va a tener complicada, va a ser muy pesado durante, eh, durante transcuras este tiempo. En Twitter seguro que lo van a perseguir, en las calles tal vez. Espero que no vaya... Espero que los fans de DC no se vayan a la mierda y empiecen a tirar odio a la película, o cancelen la película, o boicotan la película, porque es una pérdida de tiempo eso, porque... Y bueno, un poco también eso se debe a, a, al grupo de Snyder Porque no son malos el grupo, no es, un, no es un no es un mal grupo Pero ha provocado mucha fractura entre los fans de este Pero tampoco es su culpa, lucharon por lo que querían y lo consiguieron Y eso es un mérito muy grande Yo me, yo soy, yo apoyé el, el hashtag, pero no era tan duro Superficialmente nomás lo apoyé con, con hashtag y retweets y todo pero bueno, espero que le vaya bien a ver la película. Espero que no tenga muy, mucho hate. Y espero que sea buena, lo único que importa. Pero realmente es eso es lo que importa. Porque los fans quieren una cosa pero el estudio y las otras cosas. O sea fans van por la izquierda, pero el estudio va por la derecha. Y un poco eso me choca. Porque. porque no son como Marvel. Marvel acaba de lanzar un video con la fase 4. Y me, a, a, a mí me... O me, sea, me, me, me dijo... ¡Wow! Un poco me, me hace rollo Porque por, yo como soy de DC, No por sus películas Sino por sus por sus personajes Por todo lo que han hecho Gran parte por sus series animadas Que para mí me marcaron la niñez uh, Me hacen joder mucho Me jode mucho Voy a esperar que salga la película Porque no quiero que me pase nuevo Lo mismo que me pasó con Joker Porque cuando... La producción de Joker se anunció, yo estaba como la puta madre, ¿para qué carajo van a hacer esto? Si tienen a Jared Leto como Joker, denle su película o denle más tiempo en la pantalla Y también me jodió un poco que en el primer video que sacaron de Joaquín Phoenix como Joker Todo el mundo decía, uh, va a ser el mejor Joker, va a ser el mejor Y yo con que, no, pará, ni siquiera se mostró un trailer Estaba muy jodido y después, cuando fui a ver la película, a mí me cerró la boca, dije, no puede ser. Me sentí un poco un poco con vergüenza porque los pensamientos que tuve de que va a ser horrible y que es una porquería y que no va a, ser, no, no va a ganar nada, se me, digamos, se me fue para atrás. Y ahí quedé, o sea, yo a esta película le voy a tener paciencia, decir, voy a esperar que me muestre y voy a ver qué pasa. La verdad, pero mi, mi deseo profundo del corazón es que digan Vamos a cancelar esto y vamos a seguir con la película Pero con Henry Cavill, o sea Ese es mi deseo más profundo Pero no, no, voy, no voy a ir con hate a la película Voy a esperarla, voy a ver qué me propone Y si me gusta, seguramente lo voy a decir Porque Joker me gustó Aunque yo, pensara que al principio, aunque yo en el principio pensara que iba a ser una mierda Y no quiero que me pase de nuevo con esta película Así que con calma y derecho Bueno, sigamos con DC un poco más, a ver Junto con Marvel, claro ¿Qué esperamos de DC en el futuro? Des no voy a decirle las películas que salen porque seguramente ya deben saberla, pero Repasemos algunas películas Por ejemplo, bueno, por ejemplo viene Escuadrón Suicida, que es un mini reboot o un semi reboot, que parece Batman, Adam, Black Adam y Flash Que no sabemos si es Flashpoint o solo Flash estas películas para mí son, son lo que decía un cosa, un artículo que, que leía. Esto es post-Snyder, o sea, Flash. Flash es el inicio del post-Snyder. El Escuadrón Suicida es un poco de Snyder, o sea, un poco sigue, porque toma algunos personajes de la primer, del primer Escuadrón Suicida y los mete en esta secuela, o semi-secuela. Y de Batman eh, se, va, se va a la esquina, o sea, se va a otro lado, o sea. Se toma. El 80 y se va para Coso, para, parque, para el Parque Chino, para el Barrio Chino. En cambio, el Escuadrón Sicilia le toma el 56 y se va para Plaza Coso, Pla, Plaza Congreso. y ah, Son calles de mi ciudad. No, tal vez no lo entiendan, o los que lo entiendan, bueno. También está Black Adam, pero Black Adam está en su propio. Tiempo, o sea, creo que la película va a ser va a ser adaptada Pero no en el presente del DCU, sino en el pasado Porque va a estar la Liga de la Justicia de América Y esos fueron personajes que estuvieron en la época La Segunda Guerra Mundial Por ejemplo, ahora hubo una adaptación ¿coso? De dibujos animados Que está buena, ¿eh? tienen que ver esa película Muy buena, recomendable Para pasar el rato está muy buena También está cosa uh, Flash que comentan que va a ser el final de Ben Affleck y el comienzo de Michael Keaton pero no sé si el comienzo de Keaton también está Shazam, Furia de Dioses, que eso sí, sigue un poco de Snyder pero cada vez más este universo se está fragmentando, o sea, como primero fue un, un tronco de un árbol, pero y ahora está ramificándose hay muchas cosas que están yéndose para su propio lado y eso a la larga no sé si va a ser bueno también con sus series, o sea, Peacemaker va a tener una serie O sea, un personaje que nadie conoce va a tener una serie Una serie que no va a aportar nada para este universo y, y no sabemos qué más poner O sea, creo que el DCU para mí está muerto Voy a ver sus películas, ya lo dije, pero Las ganas con las que fui a ver Endgame o las películas de Marvel no Igual como esas no Tal vez recaude lo mismo que Marvel, pero para mí va a ser una cagada, o sea, voy a dar mi opinión y todo, pero no, no va a ser para nada entretenido o esperable. Porque no te da nada para poder esperar, o sea, el Snyder Cut, cuando vos viste esa película, te planteaba un montón de cosas, o sea, la invasión de Darkseid, evitar el futuro posapocalíptico, la muerte de Robin y otras cosas más, o sea... ¿Qué va a pasar con la cuestión antivida? ¿Se cumple el coso? ¿Se cumple la profecía de Cyborg cuando, Kish, cuando revivieron a Superman, Wonder Woman muere? O sea, y también te a nuevos personajes como Darkseid, o sea Darkseid es la es el original, como muchos hablan, o tal vez nadie Thanos es, la, es una copia de Darkseid, Darkseid es el original, el primero pero ahora las copias tienen más más mérito que los originales y eso también es lo que me caga de este, de ese, o sea, yo pensaba que porque 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 yo pensaba que porque tenían todos los personajes juntos en una sola casa y no fragmentados como Marvel, iban a poder hacer más que cosa, porque el potencial de estos personajes es enorme y no entiendo cómo ni cómo pueden desperdiciar todo esto, o sea, tienes a todos los personajes en una sola casa o sea, aprovecharlos, no las películas por así nada más Hacía un universo cohesionado Y eso a mí también me hace pensar esto Snyder sí, era... Hacía lo que quería, o sea, cambiaba esto por esto Aquello por lo otro Le ponía sus tonos Pero tenía una idea clara, sabía dónde tenía que ir En cambio en esta... En, en este momento No hay nada para dónde ir O sea, están tirando por tirar Tiros para ver si apuntan o dan el blanco y Snyder, no, podías criticarle su seriedad, su oscuridad, pero había una meta, había un lugar donde llegar. No es, por, no es culpa de los directores ni de los guionistas, es por la dirección, no sé, los que están arriba de todo. No sé qué es lo que quieren con esta con estos superhéroes porque no están construyendo nada, o sea, hacen una casita aquí, una casita allá y no se proponen hacer una ciudad entera, una, un edificio enorme que esté bien conectado con. Con bases muy fuertes Porque las bases del universo de, de Snyder, por así decirlo Era Superman, Batman y Mujer Maravilla Después de ahí se expandía a otras franquicias Bueno, también Snyder no tenía un universo compartido O sea, no tenía una un plan de 10 años Lo tenía pero para sus películas O sea, para las películas que él iba a dirigir Porque él pensaba en hacer su quintología O sea... Superman, El Hombre Acero, Batman vs. Superman, La Liga de la Justicia 1, la 2 y la 3, y ya está, se iba a su casa, o sea, tampoco Snyder nos daba algo bueno, pero tenía un final, o sea, había un destino. En cambio Marvel, Marvel está todo, o sea, nos metieron como una piña la fase 4 en un trailer y nos aumentó todo el hype, o sea, a mí me, me, me hizo más emocionar esta trailer que las películas que van a estrenar. Pero tal vez estoy exagerando, pero muestran todo, o sea, Shang-Chi, nuevos personajes como Shang-Chi, Los Eternos, series como la de Hawkeye o la de Loki que van a expandir algunas ideas también. Y esto más de dar cuenta de que no, no hay posibilidad de que DC supere o rivalice contra Marvel en películas. O porque toda película de Marvel que saca se espera con ansia, se dice, es Marvel, o sea ya tienen sus techos de calidad, o sea, si viene de Marvel, es, eh, es de calidad como, como, los, la, como los estudios de videojuegos, hay ciertos estudios de videojuegos que hacen juegos y la gente ya tiene claro que estos juegos que realiza este estudio van a ser buenos como uh, de Project Red, aunque un poco la, ja, la cagaron con su cyberpunk, pero era muy bueno de cosa, su reputación era muy buena y si lo comparamos con COSO, con Marvel y DC, Marvel está años luz de DC es imposible que COSO, con este, en este momento no creo aunque saque películas que recauden mil millones no van a sacar películas que superen los mil quinientos millones o de mil quinientos millones tal vez superen los mil los mil cien pero mil quinientos millones poco probable y si lo hacen no van a hacer y si hacen películas que, que, que se que encuentren que, que crossovers con otros personajes, no creo que sean igual de populares, o sea. Porque van a ser personajes que fueron creados al azar y los van a meter juntos porque sí, o sea Si estas películas individuales no recaudan lo que quieren recaudar, sí o sí van a ten, van a hacer van a hacer los crossovers. Pero no porque tienen una idea de que. de qué van a hacer, o sea, no hay un, un final, no hay un una idea clara de que decir, vamos a hacer estos crossovers en estos años sino porque por desesperación lo van a hacer los crossovers que vienen de DC van a ser por pura desesperación no van a ser por una idea planteada, clara que tienen y a Marvel, y bueno, Marvel no hay que no, no le podemos decir nada a Marvel tiene todo bien organizado o sea, está todo bien, está todo bien ordenado, limpito las series tienen una cohesión, tal vez no... Perfecta, pero hay una cohesión. Hay un se sigue, hay, hay una línea del tiempo que podemos seguir. Nos da, le da a los fans de Marvel, a los youtubers de Marvel, coso material de donde trabajar. O sea, podés teorizar esto, podés hacer, podés indagar esto, podés plantear esto, podés contar esto. En cambio, de ser ni una amiga de pan nos puede dar. O sea, no nos puede dar algo para poder trabajar. Eso a mí como fan de DC me jode mucho. Por ejemplo, ¿qué nos tiene qué, qué, qué puede teorizar la gente más adelante? Podemos teorizar de que puede venir una invasión secreta. Los jóvenes a vengadores. La incógnita de quién puede ser el ser el más grande el más grande enemigo de esta fase. Porque Thanos ya está muerto. Bueno muerto según. según lo que necesite Marvel va a estar muerto. Y ahora, no sé, ahora que con, con, y ahora que hay un acuerdo con Marvel y Sony Marvel puede tomar algo de Sony como el gran duende verde Que se teoriza que va a ser un villano importante No trato de decir, no trato de decir que Marvel es perfecto Sabemos lo que pasa en Marvel, o sea Mucha libertad creativa sus directores no tienen, eso seguro No se pueden... Hay un medidor, hay un estándar que tienen que seguir, o sea, no pueden ser muy violento ni muy ni muy aburrido. La sangre está prohibida, la sangre puede ser usada pero en ciertos momentos para causar impresión, pero seriedad no hay no hay, o sea, no trato de decir que sean serios como DC, pero películas como El Soldado del Invierno, que es una gran película, no no hay, o sea, tenemos Thor Ragnarok como ejemplo. Pero no significa que no ganen plata. Ganan plata, pero en el recuerdo del, de la gente no, no, va, no, no es muy bueno. O sea, a la gente tiene va a recordar más El Soldado del Invierno que Thor Ragnarok, aunque sea divertida ahora y todo eso. Y en sus series, es algo peculiar en sus series que quiero, que, que, que pienso, porque las series que están lanzando ahora están buenas pero no sé si estas series van a ser consumibles en un futuro porque no creo que alguien se pare una película para ver una serie para entender algo porque seguro que Marvel o las películas próximas van a tener una pequeña explicación de todo esto de lo que pasa. Pero, por ejemplo, WandaVision es una buena serie, pero no es una buena serie como The Mandalorian, porque The Mandalorian la puedes ver en cualquier momento y pero WandaVision es una serie del momento. Lo que quiero decir es que no es una serie que vos puedas que vos quieras elegir, pero tal vez sí, tal vez no, pero no es una serie casual, no es una serie que un, que una, que un público casual aguante a ver, porque el primer y el segundo capítulo son aburridos, eso hay que decirlo, es puro relleno. Bueno, te hace entender muchas cosas, pero aguantar dos capítulos con eso y llegar al tercero, no sé, no son series que van a quedar en el recuerdo de la gente. O sea, un Mandalorian va a ser mejor recordado que un WandaVision en el futuro. Es lo que pienso yo. Tal vez Falcon y The Wilden Soldier, por el tema que tratan. O sea, un hombre de color se convierte en Capitán América. Eso es algo que sí se puede recordar. En cambio, WandaVision, no sé. No creo. El público general no sé si se va a comer todas esas series más adelante. Porque el momento de estas series ya habrá pasado. Esto de las series de Marvel es algo que quiero hablar más adelante porque... ¿Qué va a pasar con estas series en el futuro? ¿Van a seguir siendo van a seguir siendo vistas como ahora? Porque ahora se le está sacando todo lo que tiene, o sea, teorías... WandaVision fue una decepción por las teorías que se hizo, pero bueno, eso es culpa no de los fans sino de los mismos actores, productores y directores que daban entrevistas diciendo, en este capítulo era un personaje X que les va a reventar la cabeza pero bueno, el futuro es muy incierto, no sabemos qué puede pasar tal vez en dos años haga algo, un movimiento que lo lleve a la cima y tal vez Marvel no, no pueda modernizarse o no o actualizarse a la época y termine en el piso pero nada está escrito así que esperemos lo mejor para los fans porque si les va a algunos de estos, lo que pierden son los fans pero bueno, sacando los temas estos de que DC está haciendo tiros al aire con sus películas y que Marvel está ganando a DC, que a mí eso un poco me entristece, me dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vayamos a algo que a mí me gustó, que pertenece a Disney, que, que es dueño de Marvel, que es la serie del lote malo de Bad Batch. Creo que es así en inglés, Bad Batch. La serie es de, la del universo de Star Wars. Y Star Wars está al tiro con su serie, o sea, Disney está escribiendo bien la vaca para su servicio de streaming porque esta serie solo está disponible en Disney Plus. Y ahora, con esta serie, nos introducen a. Nos cuentan la historia del coso, del equipo 99, del lote malo. Dave Filioni, quien produce esta serie, nos trae de nuevo al Escuadrón 99 que fue, introducido, que fue introducido en la última temporada de. Clone Wars uh, Para ser sincero No me vi la última temporada ¿Por qué? Porque estaba viendo las primeras temporadas Yo a esta serie de Clone Wars La vi cuando era chico Pero nunca pude seguirle el, ca el camino O sea, vi episodios de ciertas temporada Dos de una temporada Y cuatro de otra temporada Y nunca pude estar acorde Y así que estoy, estoy Viéndome la serie Toda de nuevo Para entenderla bien Pero... No, no tengo problemas de ver esta serie porque el, el, la serie de Lote Malo no la tengo no, no tengo problemas en verla porque son hablan de personajes nuevos y no de con, y no de viejos, o sea, estos personajes están frescos, no no hay mucho no se no se ha explorado mucho, tal vez un poco en la última temporada, pero como no la vi tampoco sé cuánto, así que para mí estos personajes son nuevos. Y también es muy buena el momento donde lo donde se realiza la serie, o sea, en la línea del tiempo, la eh, la serie ocurre momentos después de que la Orden 66 se ejecutara. Y de paso, en este primer episodio tenemos o cameos, por ejemplo, de, el, de cuando Coso, cuando. cuando eh, ¿Quién era? Canon Yarrus, el protagonista de Rebel, aparece como Padawan y ve como matan a su maestra. Algunos estaban diciendo de que esta serie pisa a una, a una serie de Canon que Marvel sacó en sus cómics, o sea. Marvel había sacado cómics contando el pasado de Canan durante la que durante, durante se transmitía Rebels Me parece que Filioni le, le pasó este cómic por el por donde, 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 donde no da el sol y dijo No, yo voy a hacer mi conexión como yo quiero y la hizo Pero no es un tema importante, pero es un detalle muy lindo y algo coso Y algo muy jodido para los que hicieron este, para los que hicieron el cómic ¿Qué pasa en, estas, en este capítulo? Ocurre la Orden 66, los Jedi son capturados, muertos, y Koso. Y la y el equipo es tienen que volver de nuevo a Koso, a, a su lugar natal, que es Camino, el lugar donde se hacen los clones. Ahí introducen a un nuevo personaje, que no me acuerdo su nombre, pero que es una niña que también es un clon. Creo que es una niña. Sí, es una niña. Se llama Koso. Se llama Omega, una niña que fue también un fallo, o sea, en vez, de nacer, parece en vez de nacer hombre, salió una niña y que es parte del lote malo, no del equipo, pero se entiende de que no es parte del el ejército de los clones rápidamente ella se encuentra con el lote malo, con la, el equipo 99 y entra en una relación que al principio es un poco complicada, pero al final se terminan cosas se terminan amigando entre cosas entre el líder y la niña. El equipo se cuestiona las nuevas normas que se están implementando. O sea, ahora son un imperio, no eran una república. Se cuestiona todo eso. Los mandan a matar a civiles, a renegados del nuevo imperio. Y ellos se dan cuenta. Pero lo que me gustó fue muy interesante. Fue que a estos clones no les afectó la orden 96-66 porque son defectuosos. Y fue curioso porque hay no todos en su, en su totalidad fueron coso afectados. Hubo uno que sí fue afectado que fue coso que fue Krosha, oh, Krosha, el mejor tirador del equipo. Y todos sabemos lo que pasa después, ¿eh? se, uh, se vuelve malo, no se vuelve malo. Hacen que la Orden 66 se ejecute mejor en este clon. No sé qué pasa en el capítulo 2 porque sé que salió el viernes pero no la vi. Tengo que verla. Y en teoría podría decir que esta serie es buena. Es un inicio mm, suave, pero con, con un coso. Con potencial para o más. Sabemos que esta temporada va a tener 16 capítulos. Así que tiene tiempo para desarrollar a estos personajes. A, a expandir el universo de Star Wars. A tal vez cruzarnos con, con otros personajes. Como tal vez un joven mandaloriano. Puede ser, no sabemos. Cosas que no, que no sabía, por ejemplo, uh, hay cosas que yo no sabía que pasaron en la temporada, en la última temporada de Clone Wars y que aparecen en esta, en esta temporada, nueva temporada de esta serie, que, de Lote Malo. Que por ejemplo, yo, no, yo, yo recordaba que eran cuatro nada más, pero de la nada apareció un quinto que era, que se llama hecho y decía, ¿Quién es este tipo? O sea, no lo había, no me recuerdo no me haberlo visto en, la, en el primer capítulo porque... Este equipo es introducido en el primer capítulo y yo solamente me vi el primer capítulo porque lo dejé para poder ver la serie completa y entender bien. Y después me comí los spoilers de que era un clon normal y que tuvo un accidente y qué cosa. Espero que siga este clon porque me gusta mucho esa actitud. No leí nada del capítulo 2 porque no quiero spoilármelo, pero espero que siga. Lo que puedo lo, lo decir es que Disney está aprovechando bien su series, o sea... Mandaloriano y ahora El Lote Malo, o sea, dos series muy buenas, que están producidas y hechas por Dave, Dave Filioni, o sea, ese tipo tiene visión, hay visión en ese tipo. Me vas a acordar lo que escuché antes de que hay una interna entre Dave Filioni, bueno, el grupo de Dave Filioni y, y el grupo que hace las películas, porque lo que está teniendo más impacto de Star Wars son sus series que sus películas. Sí, podemos decir que sus series recaudaron millones, pero al final nadie va a recordar esta serie. Bueno, tal vez pocos, pero ahora, 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 lo que está haciendo que estas que la franquicia de Star Wars tenga luz al final del túnel son sus series. Lo que nos dejó las películas no fue nada, fueron huecos argumentales y libros donde explican estos huecos. O sea, y ¿quién tiene tiempo para leer un libro? O sea, ahora no, no lo que lo que lo que garpa más para esta franquicia son las series eso seguro y quien debe estar a la cabeza es del Filoni eso es más que seguro una, una noticia curiosa que, que vi de Star Wars uh, como saben ustedes Gina Caro la que hace de, de la que hace un personaje este el Mandaloriano fue despedida por sus publicaciones homofóbicas y todo eso y Ahora sale la noticia de que Disney la está nominando a los Emmys como mejor actriz de reparto, o sea, no que estaba despedida, o sea, se jode, porque, se jode porque hace publicaciones homofóbicas, según Disney, pero la siguen nominando a premios, o sea, no se entendía. Es algo curioso que pasó, que a mí me hizo gracia. Bueno, el podcast lo dejo hasta acá porque... Ya hablé demasiado, lo que me quería, quería hablar de estos temas porque a mí me interesaron mucho y quería comentarlos en mi podcast que estoy empezando. Uh, voy a tratar de cumplir porque trato de, ¿qué trato de hacer? Trato de sacar un podcast cada sábado, pero el segundo podcast lo saqué un domingo y ahora este tercero lo estoy sacando un martes. O sea, me estoy yendo de las ramas, pero voy a hacerlo. Para los que me escuchan, gracias por escuchar. Tengo Twitter, voy a dejarlo en, en, la, en la descripción del, del episodio, espero que me sigan, así 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 me dan así hago ideas, porque yo hago trato de, de sacar ideas para este podcast, y trato de que sea continuo. Así que gracias por ver, gracias por escuchar, perdón, gracias por escucharme, compartirme si puedes no tienes mucha molestia. Nos vemos en el capítulo 4, oh, hasta la próxima, chao, nos vemos. Buena suerte en tu semana.